0: Encontrar un momento que nos active y nos lleve a encontrar nuestro sitio donde nos sentimos en calma es un momento que solo ocurre una vez. Giovanna Jespersen nos transporta a cómo fue su recorrido
1: para encontrar su lugar en el Franz Mayer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Cultu. Yo soy Lalo Brutz y me encuentro en una locación increíble en la Ciudad de México, eh, nada más y nada menos que en el Museo Franz Mayer. Y tengo una gran invitada, Giovanna Jasper, bienvenida.
0: Muchas gracias, qué gusto poder recibirles acá y poder platicar.
1: ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy muy bien, bien, bien. Eh, vaya, siempre, siempre con mucho movimiento cuando se vive en tiempos de museo, pero muy bien.
1: ¡Qué bueno! Oye, pues eh, me emociona mucho, gracias, sé que eres una persona ocupada, eh, gracias por, lo aprecio bastante, tu hospitalidad y, y tu tiempo.
0: un eh, gusto.
1: Pues bueno, como dices, eh, lo, lo platicamos hace rato, tú eres la directora general de, de este gran museo. Así es. ¿Qué se siente ser la directora del Franz Mayer?
0: Uy, eh, vaya, mucha responsabilidad y mucho gusto también. Es un, es un museo al que yo le tengo mucho, mucho cariño. Es un museo en el que estuve hace 14 años en el taller de conservación y restauración. De formación soy restauradora. Uh -huh. Y vaya, el Franz Mayer, te hay un lazo como muy fuerte, ¿no? Fue el primer, el primer sitio en el que yo supe a qué me quería dedicar en la vida. Wow. Eh, como que es un espacio al que siempre he regresado. Y justamente en este momento de mi vida regresar fue muy significativo, es un museo en el que creo mucho, que conozco sus colecciones, que, que estoy muy fascinada por sus colecciones, pero también por el espacio, por los talentos que lo integran, hay personas con las que yo trabajé hace 14 años que siguen acá, eh, vaya, es, creo que es un, es un gran orgullo y también creo que es una, es una gran posibilidad, ¿no? Es un modelo de gestión muy particular, es un poco un acertijo que hay que comprender muy, muy bien y es
1: muy emocionante también. Qué locura. Acabas de, de decir que hace 14 años estuviste uh -huh, acá. Menos, sí. Y ¿cómo fue que descubriste tu vocación o, o lo que querías hacer? ¿O, o, o cómo que se tiene que estudiar para restaurar ahora
0: <risa> Eh, vaya, yo vengo de una familia donde en realidad no, la cultura y las artes no, no fueron fundamentales no, no hay artistas en la familia no vengo de una familia de intelectuales para nada y estando muy muy chica eh, probablemente a los 16 17 por primera vez subí a la Sierra Wixárika en Jalisco con un profesor de la escuela que me dijo eh, me daba historia y, historia y sociedad de Jalisco creo que era y llevaba grupos de maestría a hacer trabajo, a hacer etnografía con los y con los huicholes. Uh -huh. eh, y me invitó, me dijo, eh, yo creo que tú tienes vocación y si no, no lo vas a, no lo vas a, no lo vas a ver. Y subí por primera vez a la sierra huirrarica a hacer etnografía sin saber qué era la sierra, qué era la etnografía o qué eran los huirraritari, por supuesto. Y creo que en ese, en ese viaje comprendí que había en mi mismo estado mujeres que no sabían cuántos hijos habían parido eh, me tocó entrevistar a una mujer muy, muy grande, que se le habían mezclado sus generaciones, que no hablaba mi lengua y que tenían un universo de valores simbólicos y cosmovisiones totalmente distintas a la mía. Eh, ahí comenzó el, el que yo tuviera claro que existía como un universo de cosas que me inquietaban a las que yo no había sido cercana. Y después de eso yo no sabía si estudiar artes visuales o historia y ciencias políticas. Okay. Eran mis dos opciones. Y tenía, en el tránsito tuve un pequeño café en Guadalajara y alguien, llegó un cliente un día al café y me dijo, abrió una escuela de restauración, ¿ya la viste? Wow. Y tal cual fue así como, ay, esto une una de las dos cosas que yo quisiera hacer en la vida entre estudiar restauración sin saber mucho acerca del de de patrimonio o la, la restauración y en primer semestre de la licenciatura nos traje Donald Franz Mayer. Fue el primer como viaje de... Yo me acuerdo perfecto así, desde el frío en la Alameda y entrar y el olor que tiene el espacio, el, el sonido de la duele, el guarecimiento, el cambio de... Y decir, yo quiero trabajar aquí. No había entrado a las salas no sabía, no tenía idea de qué estaba haciendo. Ajá. Pero el, el decir, como sentir este guarecimiento que nos da el espacio, ¿no? Que es algo que sigo sintiendo hasta el día de hoy, ¿no? Este, esta cosa como de refugio, de calma, okay, de que muchas personas decimos del Franz Mayer. Eh, y eso fue marcando ya un, un camino que ha sido vertiginoso, que ha sido un poco extraño, porque vaya, estudié restauración, eh, mi especialidad es escultura policromada y retablo, por eso vine al Franz Mayer, okay. mi tesis es de trabajo de participación social con comunidades uh -huh. eh, para objetos en culto activo, especialmente escultura policromada y retablo. Yes. Eh, y bueno, después estuve mucho tiempo en Yucatán, fui secretaria de Cultura en Jalisco, de una u otra forma siempre he entrado y salido de los museos y siempre me he relacionado con proyectos de participación social, bien sea desde las comunidades, bien sea desde el territorio o desde los museos. no sí. eh, Después de estudiar restauración, estudiar gestión cultural, un poco por esta lógica de que a los restauradores vemos las cosas como en muy pequeñito, ¿no? Y con la vastedad del patrimonio y la cultura de nuestro país, pues desde el empeño del restaurador es muy difícil como lograr eh, habilidades de gestión o de organización o de planeación estratégica para lograr eh, proyectos como de mayor escala, que era algo que a mí me inquietaba mucho y que me interesaba mucho, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el camino entre las dos miradas, una muy relacionada con el patrimonio, con los museos, con la, con la materialidad del objeto también y su estudio, y otra muy relacionada con la participación social, con la política pública, con la posibilidad de transformar espacios o personas a través de la cultura y las artes. ¿no? Wow.
1: Yo no sé qué es lo que, lo que crees que, por ejemplo, mi, mi, mi historia de vida, igual ha sido, tampoco soy de una familia este, como la, la que mencionas, eh, y se siente como que a veces el sueño te perturba y te sigue y me acuerdo mucho, yo estudié yo soy de, de prepa soy politécnico uh -huh. y eh, pues siempre estuve como pegado al, a a las matemáticas y todo esto, pero siempre ha sido mi vocación ser artista y todo esto, entonces eh, no me quedo en la escuela que yo quiero y como por perder el sueño, yo dije bueno pues ya me voy a meter a una ingeniería y me metí y me quedé en geofísica entonces estudié un rato geofísica <risa> y, y una de mis profesoras, que recuerdo con cariño, me, me daba geología, me, me dijo eso, oye, no te veo feliz. Y le digo, no, pues es que, dice, como que no, no te ves aquí. Le digo, no, la verdad, no. Y me dijo eso, el sueño te perturba. Y me dijo, por favor, persigue tu sueño, porque si no después esto te va a perturbar toda no. tu vida. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué crees? que es lo que? Es que muchas personas a veces no, no sentimos la vocación tal vez, no o no lo encontramos y no, no está mal. Pero tú cómo fue que sentiste ese llamado, que sientes que algo te quemaba por dentro al estar de cerca todos estos temas y después tú misma los fuiste interrelacionando o haciendo una narrativa de ah bueno, esto me lleva a esto y entonces conjuntar estas dos uh, visiones o dos conceptos me llevó a lo que hoy, porque seguro no lo planeabas. Ah, voy a ser directora, esto, esto seguro no. voy, voy a ser secretaria de Cultura.
0: No, yo creo que tiene que ver con... O sea, creo que probablemente es algo un poco más sencillo de como regularmente nos lo pintan. O sea, no. yo no comprendo como verdaderamente la, la vocación, como esta llama, no como este impulso, como creo que tiene mucho más que ver con la con la tranquilidad que nos puede dar el estar donde sabemos que podemos sumar más, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso siempre me ha tocado mucho hacer traducciones entre mundos, ¿no? O sea, hablar, poder hablar con las comunidades en relación al patrimonio cultural o tener que traducir, digamos, la cultura y las artes para personas o comunidades que, pues, no son cercanas a ellas y esta posibilidad de ser puente o de ser vínculo eh, es algo que me que me hace sentir bien, ¿no? Que me hace sentir eh, pues sí, en tu lugar, plena, en mi sitio, ¿no? Creo que la vocación tiene que ver con encontrar nuestro sitio y el sitio en el que estamos, en el que estamos bien, en el que podemos sumar, en el que nos sentimos cómodos, en el que también podemos activar a otras personas o contagiar ciertas sí. cosas, ¿no? Creo que en, en la vocación tenemos cierta posibilidad de contagio que no tenemos cuando no estamos en nuestro sitio, ¿no? O sí. sea, esta posibilidad de contagiar a otro y de mostrarle lo fascinante que puede ser un mundo y de entusiasmarlo y de llevarlo, creo que tiene que ver con esa, es eso que, que nace en nosotros, que más que un llamado, creo que tiene que ver con, con encontrar nuestro sitio, ¿no? Mientras no encontremos el sitio en el que en el que encontramos nuestra voz, que nos sentimos cómodos con ellos, que, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Pero creo que... Más allá del romanticismo es de sentir como que hay un camino, que hay una luz. Uh -huh. Creo que tiene que ver con, ¿Cómo con encontrarnos, con, con la comodidad, con la plenitud y con la capacidad de contagio.
1: Claro. Y, y que también es una suma de, de incluso de capacidades, sí. ¿no? de aptitudes y actitudes. Sí, totalmente. Ah, en estos episodios y en la vida y así en la vida diaria, eh, me cuestiono qué es el arte y yo sé que es un concepto quizá muy ambiguo en, en ciertas partes uh -huh. o muy preciso en otras, pero ¿tú qué crees? ¿A qué le llamamos arte?
0: Yo creo que a la capacidad de... O sea, si lo vemos desde la mirada del artista, es una capacidad de expresión, pero que logra en el espectador o en quienes estamos del otro lado, en quienes estamos recibiendo ese mensaje, eh, activarnos, ¿no? Activar la conciencia, activar el diálogo, la reflexión o atravesarnos ¿no? en, en relación a lo que genera con el ejercicio estético, digamos, como mucho más el, el, esto mismo que nos genera la, la naturaleza, uh -huh. al comprendernos en nuestra justa dimensión frente a algo que es más grande que nosotros. ¿no? Creo que eso mismo tiene, tiene el arte, ¿no? es esta manifestación que nos recuerda que hay cosas que son más grandes que nosotros y que nos pueden generar o activar cosas que, que están fuera de nosotros y que en muchas ocasiones no comprendemos
1: Estaba escuchando que los filósofos le envidian al artista porque <risa> aunque tengan tantas palabras y la verdad es que también me encanta la filosofía pero a veces con palabras no se logra expresar cómo te sientes o Exacto. cómo cómo se siente el artista el creador y que dices yo también me identifico y que creo que eso tiene mucho que ver entre el creador y, y el que recibe la obra Exacto. ¿no? de se cierra ahí el circuito de, de, de la obra. Exacto. Es la, el 50% de, del que lo, lo produce y el otro 50% que lo, revi, lo, lo recibe. Exacto. Ahora, ¿a quién también tengo esa como... Digo, tengo muy pocos años de, de experiencia o, o en, mi, en mi muy corta carrera como creador también y siempre me he hecho la pregunta. O sea, ¿en qué momento uno, una persona se transforma en un artista? ¿Quién le dice que es un artista? Él se tiene que poner el este adjetivo o, o, o cómo, se, cómo lo consiguen las personas?
0: Pues creo que tiene que ver con esa capacidad de activar en otro, ¿no? En muchas ocasiones eh, las personas pueden nominar artista a personas que probablemente para, para otra persona no lo son, ¿no? Eh, creo que tiene también mucho que ver con una visión muy occidental en relación a la autoría sí. y el pensar que el artista es una, una persona que firma una pieza de arte, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, vaya, si pensamos todos los talentos o personas que hay detrás de una sola pieza, nos damos cuenta de que el artista, para empezar, es un empeño colectivo. Sí. No es, eh, vaya, yo no creo... Eh, que el sistema convencional de autoría lo, lo, lo pueda englobar todo lo, que, todo lo que sugiere y todo lo que involucra, ¿no? Eh, pero creo que sí tiene que ver con esta construcción que nos hacemos en relación a una persona que logra activar en el otro esta conciencia o estas reacciones o estas posibilidades que significa una expresión artística, ¿no? Eso va a depender siempre del espectador habrá personas para las que un gran artista reconocido o que se compra en mercado como tal, probablemente no lo es. Y habrá otras personas que probablemente desde la academia o desde el mercado no consideran a alguien un artista claro. y en su comunidad puede ser el más grande, pleno y festejado artista, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los artistas de, de las ciudades más pequeñas, o, ¿no? Sí, Entonces claro. yo, yo creo que en realidad no, no existe... Un, como tal una, una, una regla, creo que tiene que ver con los empeños, con el talento, con la colectividad también y con las capacidades de transformar en el otro, de generar reacciones. ¿no?
1: Es bastante interesante porque al final eh, necesitamos del otro siempre. ¿no? Claro. Justo en, en otros episodios le he dicho que el que hoy estemos aquí el que haya un equipo eh, detrás de las cámaras, el que estemos aquí en el museo, que estemos aquí contigo, es una suma de voluntades, claro. ¿no? Y que a lo mejor la, o sea, la, la, la cara, pues estamos nosotros ahorita, ¿no? Pero es una suma de voluntades de muchas personas y que también así, como en el cine, por eso me encanta el cine, ¿no? Porque, o sea, sí hay un director, sí hay un guionista, sí hay actores, pero hay, es una suma de voluntades claro. de muchísimas personas y que incluso en la vida diaria también así funcionan las cosas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, necesitamos, el otro nos complementa y nosotros complementamos al otro como como cuando alguien es profesor, o sea, no puede decir que es profesor si no tiene alumnos. Exacto. Necesita el al alumno.
0: Exactamente, exactamente. Esto es lo mismo que el patrimonio, ¿no? El claro. patrimonio sin personas, pues son cosas. Sí. O sea, vaya, sin los valores atribuidos, o sea, que se le atribuyen al patrimonio, sin estos activadores sociales, pues son cosas y nada más que cosas. Claro. Y creo que también el, el tener estas preguntas en relación a, bueno... ¿Cuál es el tránsito entre la firma o el colectivo? ¿Cómo surge un objeto? ¿Cómo nace una pieza? Eh, son partes de los procesos que como espectadores también debemos de tener. ¿no?
1: Sí. sí, justo para que no se siga generando esta conciencia colectiva de que ah, es Dalí, es Exacto. tal persona o no, tal artista. Eh, ¿Cómo ha sido ese impacto de... de pues te dedicas al, a la cultura y al arte. ¿Qué, qué es lo que...? ¿Cómo ha impactado en tu vida diaria? ¿Cómo ha impactado... Bueno, en tu vida profesional, pues sí, pero en, en la vida diaria, ¿cómo ha sido?
0: Pues... Es, es raro, ¿no? Yo siempre digo que todas las cosas que fueron en algún momento un hobby se convirtieron en trabajo, ¿no? Lo, lo ves de manera distinta, pero... Bueno, creo que no hay un solo día en que me imagine haciendo otra cosa. Y creo también que las personas que nos dedicamos a una u otra cosa en el sector creativo se convierte en una manera de estar en el mundo, ¿no? Sí. O sea, no, no creo que se trate de, de un trabajo convencional. Eh, eso tiene un pro o un contra, ¿no? Porque sí. justo por eso muchas personas lo romantizan y piensan que eh, la remuneración del sector creativo no tiene sentido porque es una gran pasión pero eh, lo que sí creo es que es una manera de existir en el mundo o sea, hay algo que se transforma en tu, en tu mirada, en tu escucha en la manera en la que observas el tránsito de las personas en la forma en la que comprendes también las relaciones humanas o la manera en que las personas nos comunicamos y nos relacionamos eh, creo que también te da determinados elementos para eh, pues para descubrir muchas cosas como, pues como hechos poéticos, ¿no? Y no únicamente la literatura o la poesía, para encontrar otro tipo de manifestaciones de la belleza, para, para construir un mundo que, que sin duda sí se percibe de manera distinta sí. cuando, cuando te dedicas a esto, ¿no? Y cuando vives esto todo el tiempo, ¿no? Yo no puedo, no puedo imaginar uno de mis días sin estar en... En diálogo o estar inmersa en algún tipo de expresión creativa.
1: Sí, ya es como innato, de, 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 ya es parte de. Me acuerdo cuando justo seguía en la universidad y, y creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a algo creativo somos muy sensibles sí. a muchos estímulos. Sí. Ah, de repente lo que hablaba con, con Lalo, de repente, ah, estoy viendo una película que aparentemente no tiene nada que ver, ya estoy llorando, ya estoy sintiendo. ¿no? Y me acuerdo que, que en algún momento pues he tomado como varios talleres de cine y así, entonces le decía a un director, oye, ¿cómo le haces tú? Porque para transformar tu pasión y todo esto que sientes en algo que también te remunere, ¿no? Y que no, y que no solo se quede ahí en el, ah, oh, siento mucho al del arte, y, y bueno, ahora ya medio lo estoy equilibrando, ¿no? De que esto ya se vuelva rentable, de que... Ya justo te contaba de mi hermana, ¿no? Que es como que de repente la que me aterriza y que me dice, a ver, espérate, es que no tenemos el recurso o necesitamos hacer estos pasos, ¿no? Y creo que esa es la, un, una parte de, de, de cómo equilibrar esto. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Tú cómo lo has vivido?
0: Pues justamente, ¿no? Creo que para todas las personas es, es un tránsito y creo que en mi caso concreto también se ha tratado de un equilibrio, ¿no? O sea, eh, He tenido vaya, trabajos con mucho reconocimiento en relación a lo que la escala convencional llamaría como, como éxito. Eh, y también he pasado periodos en el que pues, estoy mucho más inmersa en cosas en las que a mí me interesan. He eh, pasado, no sé, o sea, los primeros tres años, por ejemplo, en Yucatán, los pasé viviendo en comunidades. Eh, entonces... Creo que también tiene mucho que ver con dónde están las cosas que te interesan, ¿no? Y qué comprendes tú como realización, ¿no? Eh, ah. Creo que hay una parte que tiene que ver con dignidad humana, que tiene que ver con el abrigo, el alimento, el sustento y lo que las personas necesitamos para transitar en un mundo construido como el nuestro, ¿no? En el que finalmente tenemos que pagar servicios, pagar renta, transitar. Eh, pero también creo que las personas comprendemos como la realización o el éxito cosas muy distintas, sí. ¿no? Eh, en muchas ocasiones la renuncia es un éxito. Okay. En eh, muchas... O sea, creo que eh, es totalmente personal, ¿no? Para mí el comprender justamente las cosas que sí me interesaban creo que fue fundamental el comprenderlo de manera temprana, ¿no? Sí, desde muy temprano en mi carrera que que me interesan las personas, ¿no? O sea, que me interesa el patrimonio en tanto que la materialización de valores simbólicos para las personas, que me interesa la cultura y las artes en relación justo a lo que transforma y genera en las personas que me interesa. Entonces, al tener eso tan claro, uh -huh. hay otras cosas que en realidad se convierten en medios o cosas que tienes que hacer, ¿no? Que ah. son parte de tu trabajo, pero que no son tu objetivo, eh, primario, ¿no? Eh, y creo que, que eso es algo que pensamos muy poco en nuestra vida eh, profesional y en muchas ocasiones como que el constructo social en relación a lo que debería de ser, pues, pues como que nos va llevando, ¿no? Y creo que sí es importante preguntarnos, pues a diario, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Sí. O para qué, o para quién, ¿no? Claro. Que es otra de las cosas que creo que en el sector creativo es fundamental. O sea, es algo que nos llevamos preguntando muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ¿cultura para quién? ¿O los museos para quién? Sí. Entonces, creo que este, esta claridad nos permite tener muy claro que sí y que no y para qué, ¿no? Ahora, es cierto que justamente en, en el sector creativo la manera en la que se ha romantizado a lo largo del tiempo pues hace que sea muy complicado el que las personas comprendamos que vaya un artista de la misma manera que un ingeniero, un médico, un artesano, pues necesita llevar alimento a su mesa. Y eso sí. es a través de un sistema de valores e intercambio monetario como es en cualquier otra de las ramas, ¿no?
1: Sí, y es que eh, hay justo esa parte romántica, ¿no?, que... que... Como estas frases de, no, pues por amor al arte. Por amarlo. Y es, no, porque no. lo amamos, pero sí nos gusta comer y nos Exacto. gusta, claro, vivir. Ah, ¿Cómo ha sido? Y es que justo te escuchaba en otro podcast donde hablabas justo de los museos y me gustó mucho este concepto que, que comentabas, que de repente es imponente entrar a un museo, ¿no? Uh -huh. Porque dices, ay, como que se ve todo bonito, así, ay, no lo voy a... A, a romper o, o se ve muy inaccesible para, para mí para, para las personas que a lo mejor solo transitan aquí diario por, por la calle y entonces decías que, que el museo tenía que adaptarse a las personas y no las personas al museo sí. eso me parece una locura porque pareciera que de lejos es como no pues es que ahí solo van cierto tipo de personas ¿no? ¿cómo ha sido eso? ¿cómo ha sido ahora en la, en, en la dirección del, del museo eh, para que las personas vengan y no sientan ese estigma?
0: Pues creo que es un, es un tránsito, ¿no? O sea, vaya, en las distintas ocasiones, o sea, cuando dirige el, el Regional de Antropología, pues ser otro de los retos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo generas vínculos entre la audiencia y el pasado maya prehispánico, ¿no? <tose> Así como, eh, y creo que sucede un poco lo mismo con el Franz Mayer y nos damos cuenta de que en realidad cuanto más logremos simplificar un mensaje y cuanto más logremos generar un vínculo con las personas, es mucho más sencillo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el constructo de la tradición artística en relación a algo que no es accesible a todas las personas eh, o que no, que no nos es propio, tiene que ver con un separatismo que es, que es imaginario, ¿no? Esa sí. es una frontera imaginaria que se hizo para la protección de privilegios. Pero en realidad, cuando podemos explicarle a las personas que... De la misma manera que necesitamos una taza para beber, en algún momento las sociedades necesitan un determinado tipo de relojes para decir ciertas cosas y que los museos, pues en los objetos habita la historia del mundo, ¿no? Y esa, esa historia del mundo es también la historia nuestra, o sea, que no nos es ajeno. Eh, creo que es un, un ejercicio de traducción y también creo que tiene mucho que ver con las personas que trabajamos en los museos, ¿no? Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las guías del, del propio museo. A mí me emociona mucho cuando las personas dicen es que es increíble lo, lo amables que son las personas que trabajan en el, en el Franz Mayer, ¿no? Y creo que todas las personas que estamos aquí... Buscamos eso, que quienes vienen se sientan bienvenidos, se sientan cómodos, puedan encontrar algo que les guste y nos podamos liberar un poco de esta responsabilidad de a los museos vamos a aprender o a los museos, o sea, de, debes de tener este tipo de experiencia para que se conviertan más bien en espacios de libertad y de diálogo, ¿no? Que lo vemos cuando las personas, por ejemplo, ven Wordpress foto en el claustro, y que van caminando y van conversando un poco, comentan una foto, pasan a la siguiente, alguien le lee una cédula a otra persona, entonces creemos que es mucho más interesante justo este ejercicio de construcción colectiva en torno al espacio y los objetos que mostramos, que... Eh, la obligatoriedad de tener determinado tipo de experiencia en torno a la cultura y las artes,
1: ¿no? Claro, este cliché de, no, silencio, no, no lo que no sí. puedes hacer tal cosa. Lees
0: todas las cédulas y te tienes sí. que aprender todo y salimos y preguntamos qué aprendieron, eh. pues ¿no? En, en muchas ocasiones aprendemos que no nos gusta el color rojo y eso está bien, sí. o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda generar en nosotros una reflexión, un aprendizaje o un, una experiencia fuera de la convencional, creo que nos permite también vernos desde otro sitio. Y eso sí. es ya una,
1: un gran eh, avance, porque sí. entonces se quita y se cae este estigma de ¡Ay no, al museo! ¡Ay no! Y luego el Franz Ay, no. <risa> este Y también, también justo creo que se, se conjuga en el espacio, se conjuga eh, la curaduría, ¿No? De que también, justo, no sé por qué últimamente lo he repetido mucho, pero hay una diferencia muy grande entre curar, entre administrar, entre acumular, uh -huh. entre coleccionar. Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es dirigir todo esto? ¿Tú de qué te encargas como directora en el museo?
0: Pues depende del día de la semana.
1: <risa> depende de cuando lo preguntes. No,
0: creo que vaya, que la dirección tiene mucho que ver con mediar y tiene mucho que ver también con, con que no perdamos el, el rumbo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos muy poco de liderazgo para la cultura o como lo queramos sí. llamar, pero eh, creo que en las direcciones generales de museos tiene que ver con... Poder hacer justo este intercambio de conocimiento, de saberes, de intenciones y de objetivos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos objetivos muy claros en relación claro. a que tenemos que hacer 12 exposiciones temporales al año, que necesitamos determinado porcentaje de taquillas para generar ingresos que permitan la sostenibilidad futura del museo. Eh, o sea, hay cosas como muy claras y creo que la dirección general tiene un poco que ver con que logremos... Por una parte, el desarrollo, el cumplimiento y, y la satisfacción del equipo de trabajo y de que todas las personas en el equipo tengamos mucha claridad de hacia dónde es el tránsito. ¿no? O sea, las personas, vaya, inauguramos este sábado y ahora todos los equipos sabemos cuál es la exposición que sigue y hacia dónde vamos, claro. ¿no? O sea, tenemos ahora el Congreso Internacional Iberoamericano de la Historia del Mueble y todos sabemos que esta semana nuestras reflexiones, nuestros empeños y lo que sucede tienen que ver con el mueble y con esta comunidad de conocedores de una de las partes más importantes de nuestra colección, ¿no? Entonces, creo que la Dirección General tiene mucho que ver con eso, con que los objetivos se cumplan. Ok. Con el direccionamiento de los talentos y los empeños de los equipos, es decir, que haya mucha claridad en relación a hacia dónde va nuestra energía sí. y que no perdamos de vista justo cuáles son nuestras, nuestras prioridades y nuestras intenciones, ¿no? Pues el, el que no nos dispersemos un poco entre. Tantas cosas que suceden en el cotidiano, ¿no? Y que sepamos que pues esto es una, es una máquina y necesitamos de todas las partes y que todas las partes estemos en nuestro sitio sumando a un mismo mecanismo para poder avanzar, ¿no? Si no, si no estamos todos en ese, en ese punto, en pues ese no, no sucede.
1: Seguro entonces tienes que ser tú una persona muy uh, organizada en todo para que puedas guiar a tu equipo, ¿cómo es, un, ¿cómo es un día de Giovanna?
0: Un día de Giovanna, Me despierto muy temprano, desde hace mucho tiempo, trato de el primer momento del día estar un poquito apartada. Eh, iniciamos el trabajo en equipo, bueno, la comunicación, a las 8 de la mañana.
1: 8 de la mañana aquí.
0: Tenemos un, un espacio en el que estamos todos los directores del museo uh -huh. y contamos un poco acerca de, de qué va nuestra jornada, ¿no? Para no perder de vista qué es lo que sucede con el resto de nuestros compañeros de equipo. Eh, en el museo son cinco direcciones, además de la dirección general. Uh -huh. Entonces, un poco a las ocho, a primera hora, nos damos un momento para contarnos de qué va la jornada, ¿no? Uh -huh. Siempre.
1: ¿Cómo vamos? Este... Exacto.
0: Si tenemos algo que necesitemos ayuda, que necesitemos informar a los demás, que tengamos uh -huh. alguna duda. Eso siempre lo hacemos a primera hora, justo antes de que todos entren a sus actividades Así. cotidianas, ¿no? Y la jornada puede ser muy variable dependiendo del tipo de actividades que tengamos en el museo, o sea, hay días en que nos concentramos mucho más, por ejemplo, en el programa expositivo, la planeación de los años siguientes, eh, juntas internas o externas en relación a ello, hay momentos en los que nos concentramos mucho más en la parte administrativa de planeación, yo trato de tener eso justo muy dividido, o sea, los lunes y los martes me dedico mucho más a cuestiones internas de administración, Tenemos las reuniones semanales con los directores, vemos todo lo que tenga que ver con un Excel, la planeación, claro. el dinero, los recursos y eh, los miércoles regularmente los trabajo en la biblioteca mm -hmm. y me encargo mucho más como de las cosas que requieren revisiones, escribir o la parte como un poco más académica del trabajo y regularmente jueves y viernes hacemos o trato de agendar las cosas que requieren un poco más de esfuerzo público, regularmente las cosas como más de medios o las de inauguraciones, por ejemplo, o bien las reuniones con equipos externos suelen ser hacia el fin de la semana. Esto nos permite también que, por ejemplo, todo el equipo de directivos ya también tenga mucha claridad de qué días dedicamos a cada una de las cosas y que todos podamos ir un poco más ordenados, ¿no? Eh, que esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la coherencia y con el, con el orden. También porque al tener temas tan diversos es muy complicado estar hablando no sé, de, ahora estábamos hablando del mobiliario mexicano del siglo XVIII y saltar a hablar de la administración de la tienda o la cafetería o sí. pasar al replanteamiento de los organigramas y después de eso hablar de diseño contemporáneo, ¿no? Entonces para evitar un poco eso y que las cosas puedan ser un poco más orgánicas y más fluidas tratamos de organizarnos así
1: claro, no, si no hay orden no. Sí. no y bueno,
0: orden. es mucho de eso a lo largo de toda la jornada
1: <risa> wow. wow y justo, justo hablando porque seguramente es una parte importante, o más bien creo que es muy importante la parte de comunicación que me, sí. me acerqué al tiktok del, de, del museo y me parece alucinante como ver una pintura en sí. movimiento la explicación y creo que tiene mucho que ver así de que a lo mejor Alguien no sabe del museo, pero ve un TikTok tan amigable o un, algo en Instagram, sí. este, que, que atrae como a la parte también más joven quizá, al sector más joven, pero también a, los, ah, a sus papás, etc. ¿no? Y, y justo la, la audiencia de, de Cultu es eh, muy joven y... Y, ten, y hay muchas personas que aspiran a ser artistas, que aspiran a ser diseñadores o, o en la parte creativa, uh -huh. o quizá hoy, por ejemplo, que conocen todo lo que hay detrás de, 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 museo. del museo, seguro también va a haber mucho interés. ¿Cómo, ¿Cómo se puede impulsar a estos jóvenes? ¿Cómo podemos ayudarles a, a que pues, lleguen o que no se sientan ahogados? Así como, no hay nadie que me ayude o, o como que también mis papás no están inmersos en este mundo. ¿Cómo, cómo se pueden acercar ellos?
0: Pues creo que una de las cosas que yo reconozco como fundamentales es que, uno, que siempre tengamos eh, personas muy jóvenes en los equipos. Eso trato de hacerlo desde que yo inicié. Vaya, empecé a trabajar con el Instituto Nacional de Antropología cuando tenía 18, 19. Wow. Eh, y fui directora del, del Museo en Yucatán antes de cumplir 30 y como que un poco en respeto a mi propio caso, siempre he tratado de que en todos mis equipos haya personas muy jóvenes y que puedan tener capacidad de decisión y de injerencia, que eso creo que es fundamental, ¿no? El, no es lo mismo cuando una persona joven se integra a un equipo eh, cumpliendo únicamente actividades secundarias que cuando opinan deciden y sí. pueden marcar diferencias ¿no? en el caso del Franz Mayer creo que esto que tú dices de, por ejemplo que la parte de comunicación que Frida está por allá que es la ama del TikTok wow. eh, que los equipos sean eh, muy jóvenes el equipo de comunicación yo creo que es el más joven eh, creo que permite que eh, siempre esté este, esta posibilidad de hablar en otros lenguajes ¿no? claro y que podamos ser un poquito, o sea, que podamos hablar un poco fuera del margen y dejar de tenerle como tanto miedo a, a,
1: a estas nuevas comunicaciones, a estos ¿no?
0: nuevos lenguajes, justo, ¿no? Eh, Vaya, nuestros equipos también siempre son mixtos, que eso también es algo que siempre he hecho, o sea, siempre tenemos prestadores de servicio social, voluntariado. En el Franz Mayer tenemos voluntariado desde, creo que nuestro voluntariado más joven tiene menos de 18 uh -huh. y la más grande debe de tener más de 60 tirándole a los 70. Wow, O sea, Entonces, cubriendo esos dos
1: sectores que de exacto, repente están olvidados.
0: Exacto. Y creo que eso nos permite que haya mucho cruce de miradas, ¿no? O sea, que sí. podamos ver el museo desde sitios muy distintos y que la, o sea, lo que no se le ocurre a una persona se le ocurra a otra y que sepamos justo pues, hacer Equilibrar. mezclas, ¿no? Creo que especialmente para las personas o jóvenes que no que probablemente están iniciando el poder involucrarse en organizaciones instancias proyectos y sumar desde allá pues permite también verlo un poco desde dentro no claro. o sea y saber cómo es creo que eh, eso es siempre fundamental, ¿no? O sea, el generar este diálogo sí. y el darse espacio para preguntar, ¿no? En muchas sí. ocasiones nos da mucho miedo sí, sí. preguntar o mucha pena, ¿no? O sea, yo en realidad... Eh, vaya, yo llegué acá con ustedes justo porque me abordaron un pasillo, ¿no? Y <risa> sí. creo que... Eh, que pues todas las personas deberíamos de tener justo esa, esa apertura y esa posibilidad, ¿no? De platicar, sí. de sí. platicar, de...
1: Sí, exactamente. Y, y creo que igual siempre mi mamá me dijo, o sea, ¿qué es lo, que, lo peor que te puede pasar? Pues que digan que, que te no. te
0: digan que no. Y ya. Y no, no pasa no, ya nada. Está. Exacto.
1: Y, y justo por eso, o sea, creo que eso nos caracteriza o, o me, me gusta mucho justo tocar hombros, ¿no? Y decir, oye, mira, hago esto. Exacto. No, pues no. Ah, bueno. pues a alguien sí le va a gustar o a alguien Exacto. sí le va a interesar. Y pues creo... O sea, agradezco mucho esa labor porque de repente uno se siente solito y así como, ah, pues... Y, y justo también es buscar las oportunidades, como sí, lo he mencionado en otros podcasts, de que dice, ah, pues que alguien me invite a su podcast. Nadie no me ha invitado, entonces hacemos el nuestro. ¿no? Y, y buscamos espacios y buscamos, eh, pues sí, justo esta conversación, ¿no? Y, y, y que también a nosotros, bueno, a mí la verdad es que me interesa mucho justo no solo estar en el mundo del arte, sino de que más personas haya una conversación y decir, oye, pues no es así como creemos. Uh -huh. O sea, date el chance y Exacto. igual si no te gusta, pues bueno, ya lo conociste.
0: Exacto. Sí, y que nos quitamos muchos prejuicios, ¿no? En muchas ocasiones, o sea, o por lo que se dice de la cultura y las artes, o incluso de las personas, o sí. como que se construyen un asco. Y en realidad, o sea, el, cuando nos acercamos, nos damos cuenta de que en realidad puede ser todo mucho más sencillo y sí. puede estar todo... Eh, pues sí, mucho más, mucho más que... calmo, ¿no? Y creo que todas las personas sí debemos de tener, sobre todo quienes creemos profundamente en la democratización de la cultura y las artes, en la posibilidad que implica la, el contacto con la cultura y las artes para las personas pues debemos también estar en disposición y apertura de hacerlo de manera distinta y de permitirnos diálogos y de esto es imposible si no es a través de nuevos lenguajes y de nuevas personas y de nuevas miradas y de nuevos talentos también, ¿no? Ajá. En la manera convencional o tradicional hemos visto que los resultados no son los mejores. Entonces, sí. si sí si queremos llegar a muchas más personas, pues justo debemos de hacerlo desde allá
1: claro, que, que funcione o sea, como el conocimiento humano, ¿no? como un péndulo, ¿no? primero Cierto. la tesis, la antítesis y luego la síntesis y decir, ah, o sea, juntar estos dos mundos y creo que me parece súper valioso porque también no solamente puede ser construido el circuito por puros jóvenes es... porque necesitamos la experiencia de los que ya saben o ¿no? de los que exacto. ya han vivido ciertas cosas ¿no? y
0: tampoco de puros artistas porque se convierte en una conversación endogámica o sea, <risa> sí. hay que ver las artes desde la biología, hay que verlas desde la sociología hay que verlas desde
1: la administración, desde exacto,
0: el... desde sitios donde convencionalmente no se ven para que comprendamos justo que una parte muy importante de nuestro sector depende de la otra persona, de quienes lo activamos, ¿no?
1: Claro, wow pues ya, se, ya llevamos 40 minutos de, de charla y todavía tengo varias preguntas, pero eh, me gustaría cerrar con, con, bueno, de nuevo agradeciéndote y agradeciendo al museo por la hospitalidad, y pues, ¿qué, qué te gustaría comentarle a las personas que nos están escuchando que, que, te digo, de repente a veces se siente como muy lejano, de repente nos sentimos eh, pues así como de que no encuentro mi espacio en, en, en ese lugar, ya sea en el arte o en, en alguna otra área. ¿Qué te gustaría recomendar, aconsejar o comentarles?
0: Creo que, o sea, en el caso de los espacios... Creo que a mí muchas personas que no son parte del sector creativo me preguntan siempre así, de, es que ¿cómo podemos ayudar? Para mí la respuesta siempre es, vayan. O sea, si hay un museo, si hay una obra, si hay un concierto, si hay una exposición, si hay, vayan. Esa es la mejor manera que, que tenemos de participar de la cultura y las artes, ¿no? el ir. Eh, que Es algo que parece muy simple y que no, no nos damos cuenta de lo importante ¿Qué? que es para el sector esa simple acción de salir de la casa e ir. Consumir cultura y arte es fundamental para el sector. No únicamente por lo que significa a nivel de rama, taquilla, sino lo que significa a nivel colectividad. Y eso creo que tiene que ver con lo que considero el segundo punto, que es el diálogo, que es conversar, ¿no? Claro. Eh, justo ahora que hablábamos de la autoría o la no autoría, yo lo, lo decía ayer en la, en la inauguración del Congreso, ¿no? O sea... El mueble es un acto colectivo antes de que exista como materia. Sí. O sea, un mueble no genera comunidad. Es comunidad antes de ser un mueble. Sí. Porque ya pasó por él un carpintero, un dorador, un artesano, un, vaya, muchos talentos. Eh, y creo que eso es la mayor fuerza que tiene la cultura y las artes. ¿no? O sea, sabemos, eh, sabemos eso de inicio y creo que en tanto que lo podemos respetar y lo podemos seguir alimentando eh, podemos ser también mucho, mucho más fuertes ¿no? eh, creo que para mí ese siempre es como la, la, la reflexión más importante el comprender pues, el sector creativo y nuestros empeños y nuestro trabajo como colectividades ¿no? en las organizaciones, en las instituciones en lo que sucede con los proyectos y, y creo que es lo que no debemos de perder de vista ir y relacionarnos hablar, preguntar, construir
1: perfecto pues agradezco mucho de verdad esta conversación eh, invítanos a este mes que podemos encontrar en el museo
0: este mes son nuestras últimas dos semanas de la exposición de Steve McCurry de íconos que termina Venga. el 17 de septiembre eh, estamos muy contentos porque ya superamos los 50 mil visitantes y eso wow. nos tiene muy, muy, muy entusiasmados. Además, ahora tenemos WordPress Photo, que es nuestra gran esperada del, del año. Estará aún hasta, hasta octubre y es una gran mezcla ver Steve y sí. ver WordPress Photo, que son además dos visiones totalmente distintas del fotoperiodismo y las historias que hay detrás de una fotografía. Acabamos de inaugurar No por Natural es Sostenible, que es una exposición que nos tiene muy contentos por lo que significa que se muestren las piezas del Centro de Estudios Ruth Lechuga que regularmente no están expuestas, que lo podamos hacer con una mirada fresca, para nuevas audiencias desde el diseño el diseño estuvo a cargo de Guatessenjandu y de eh, gráfico cítrico cítrico gráfico eh, y con un cruce de miradas entre la sostenibilidad el medio ambiente las artes populares los materiales y el futuro eh, es una exposición muy muy singular que comprendemos como un punto de partida para la reflexión en relación al medio ambiente y las artes populares eh, estamos ahora en el Congreso Iberoamericano del Mueble también, que estaremos trazando toda una línea de proyectos en relación a nuestra eh, colección de, de mobiliario pues invitarle siempre a las noches de museo, a las noches del France, que son el último miércoles de cada mes. Cada mes son temáticas. Hemos tenido desde fiestas de pelucas hasta noches wow. viajeras. <risa> eh, la que sigue va a ser de máscaras.
1: Wow, eh, entonces,
0: pues creo que la invitación es a que estén cerca de las redes del museo, que participen de ellas eh, es como más nos pueden ayudar, ¿no? Y cómo más podemos formar justo estas comunidades en torno, en torno al, al museo, que vengan, que lo disfruten. En realidad se hizo para ustedes, ¿no?
1: Wow Gracias. ¿En dónde te pueden encontrar las personas? ¿En redes? ¿En un correo?
0: En redes. Estoy en todas las redes, me parece. Como Giovanna Jaspersen, estoy vaya, en Facebook, lo que queda de Facebook. <risa> en Instagram, en Twitter. Eh, no estoy en TikTok porque no, no estoy segura de que a mi generación todavía <risa> estemos muy familiarizados con ellos. No nos sentimos cómodos. O sea, somos grandes observadores, somos grandes consumidores de contenidos, pero creo que... Eh, y está también mi correo un poco por todas partes, el correo oficial del museo, que es g arroba, mx Perfecto. y sí, regularmente contesto yo a todo, así que ahí ando.
1: Perfecto. pues. Y aquí estoy siempre. Muchas gracias, <risa> estoy de verdad muy agradecido contigo eh, y pues ya saben, ahí pueden encontrar todo el contenido del museo eh, y conectar con Giovanna, a mí me pueden seguir en arrobalalobruz, arroba casabruts, arroba casa y recuerda que todo va a ser bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias.